0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。2022卡塔尔世界杯预选赛亚洲区十二强赛打响，国足首战零比三完败澳大利亚，输掉了结果，更输掉了过程。今天的输球，真的只是因为后防线频频失误吗？赛前众志成城的国足，为何到了赛场之上却让人看不到精气神和执行力呢？首战如此状态，我们对国足的12强赛征程还有信心吗？失利之后，国足又如何尽快调整状态，面对5天之后的强大对手日本？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。国足的比赛刚刚结束，比分0比三。射门零射正，所有中国球迷此刻的心情已经不言而喻了。冯老师你好啊
0: ，林子好，听众朋友们大家好。昨天晚上我看一个节目，里边有一句话，嗯、叫做“这世界上最致命的东西叫做希望”啊。我想每一个热爱和关注中中国足球的球迷都对这句话感同身受。是的，一次又一次，我们对国足抱有希望，嗯、一次又一次又是同样的失望。没错，这届十二强赛之前啊，我自己是没有期待中国队能够打进世界杯的。嗯、客观来讲。咱们这个组实力很强，是的。日本、沙特、澳大利亚实力比中国都强一大截儿。对呀、啊，阿曼已经不是二十年前咱们轻松战胜过的阿曼了。而越南这些年来也是进步飞速，
1: 都在进步
0: 。抛开比分和结果，嗯、这届十二强赛，我最大的希望就是中国队能踢出一些不错的比赛内容。
1: 嗯
0: 、主教练李铁说：“这次十二强赛对中国队来讲是个难得的学习机会。”是
1: 啊，我非常
0: 认同这句话。嗯对于中国足球来说，能够站在12强赛的舞台上和这些强手过招，本身就是一场胜利
1: 。是的，
0: 然而你要学习的话，你得跟人家基本上能够过过招，对。而不是场上表现太过于悬殊。嗯、而今天中国队0比三输给澳大利亚的比赛，可以说就是中国队学不到任何东西的比赛。哎、中国队得到的还是我们品尝过无数次的苦涩无奈。嗯，因为从比赛过程来看。你没有给人家制造出任何威胁，你甚至没有让自己的球迷看到场上队员们都拼尽全力了。所以，对于这场比赛，我真的设想过很多种结果，但是今天表现出来的比我之前想到的还要差。
1: 哎呀，我想很多熬夜看了这场球的球迷跟你的感受肯定是相同的。咱们再说说这场比赛吧。上半场开局阶段，中国队踢的其实还不错，张琳芃和吴磊在右边路也打出了一次漂亮的配合。但进入到二十分钟以后，澳大利亚队就掌控了比赛节奏，中国队一下连失两球，这怎么就突然崩盘了呢？
0: 中国队前十分钟打得还是不错的。从首发阵容来看，嗯、李铁在中场安排了几位拿球、传球能力不错的球员，嗯、试图打地面的小范围配合。是，毕竟澳大利亚那边队员们身材高大，脚下活不是他们的强项。没错，在边路，李铁的战术安排也是希望两个边后卫不要盲目往禁区里传中，而是和前锋打一些边路渗透的地面配合。嗯，你看比赛前十五分钟，中国队的传接球和进攻配合打得还是有声有色,色的。是，然而快到二十分钟的时候。澳大利亚就把比赛带进了他们的节奏、嗯。澳大利亚今天的阵型啊是 4231， 有球进攻的时候，两个边后卫压得非常靠上。嗯、这个时候我看到澳大利亚的边中配合打起来了，而且大范围的转移球非常快，我就开始为中国队捏把汗了。了因为在中国队丢掉第一个球之前，嗯、咱们防守队员的跑动你就能够看出来跟不上澳大利亚的进攻节奏，啊、而且。皮球进入到危险地带之后，咱们也没有贴身的逼抢。嗯，果然到了比赛的第24分钟，澳大利亚长传打中国队身后，咱们的两名中后卫啊都没有防住澳大利亚的一名
1: 前锋。防不住
0: 。澳大利亚其实射门并没有处理好，被中国队门将严俊林给扑出来了。嗯，这个时候中国队完全有机会把球给解围出去。是啊。然而后防线处理球不干净、不利落，让澳大利亚打进了第一个球。没过两分钟。澳大利亚进了第二个球，而且进攻方式和第一个球如出一辙，哎、<呀>同样是一名前锋面对咱们的两名中后卫。在澳大利亚2比0领先之后，中国队就完全被打蒙了。是啊，中后场传接球失误非常多，中场之前只丢两个球，我觉得已经很幸运了。哎呀。
1: 哎，中场休息的时候，我看很多球迷在社交媒体上表达了对中国队中后卫的不满啊。下半场开始的时候，主教练李铁确实也做出了换人的调整，但是也没起到太大的作用啊
0: 。对啊，中场休息回来，李铁换下了状态不佳的于大宝，把王刚给换上来，嗯、相当于把张林鹏放到了中后卫的位置上，让王刚打右后卫。嗯、这个战术调整啊，从战术上没有问题。嗯。同时呢，李铁用蒿俊闵换下了张稀哲。这个换人说明李铁看到了中国队在中场后腰位置上拿球能力上半场比较弱，啊、有一定的空当，嗯、把经验丰富的蒿俊闵给换上来，希望他能在这个位置多拿拿球，串联一下咱们的防线和锋线之间。然而啊，下半场中国队的整体状态，尤其是中后场球员依然非常低迷，嗯我看着这个李铁在场边一直朝队员们喊，其实挺心疼李铁的。是啊，因为当你的球员在场上连最基本的动作都无法完成，状态非常差的时候，主教练没有什么可以做
1: ，很无力啊
0: 。如果说上半场中国队还打了十几分钟的好球，丢球之后才陷入被动，那么整个下半场可以说中国队踢得毫无斗志，完全被澳大利亚队可以说是吊打。先说场上执行力，我相信李铁在中场休息的时候是做了布置。比如告诉球员们，在中后场不要轻易丢球。是啊，中场要对咱们的两名中后卫身前的那个空当有所保护。然而，咱们的队员们做到了吗？啊、完全没有。嗯，我还没有看完整的技术统计。从肉眼来看啊，中国队下半场在本方禁区附近拿到球以后的丢球，我觉得不下五六次啊。这个次数很多了。是啊，而且澳大利亚拿球的时候，咱们的防守队员没有上前紧贴防守的这个动作。可以说，中国队整场比赛的防守执行力，或者说防守表现是非常业余的，甚至可以说是幼稚，
1: 让人看笑话了。再来说说状态
0: 呢？状态和精神面貌，中国队这场比赛体能是有很大问题的，上半场二十分钟以后基本上就跑不动了。是啊，这场比赛之前啊，中国队是差不多提前一周到卡塔尔多哈隔离集训，除了吴磊之外。全部队员都是从国内直飞到多哈。那澳大利亚那边的队员们呢，是结束了上周末的联赛之后，从全世界各地飞到卡塔尔，不到三四天的集中时间。但是你从场上今天的体能状态来看，中国队更像是刚刚到的，非常的疲惫。精神面貌方面，我们几乎看不到中国队队员们相互呼喊、相互鼓劲也看不到那种每球必争的精气神全场比赛。我好像只看到现场，王刚有一次在跟裁判争界外球的归属。嗯，我本来说这场比赛结束之后啊，甭管输赢，咱们跟大家聊聊中国队有什么场上的亮点。然而啊，这场比赛咱们连精气神和执行力都没有，还谈何战术
1: 呢？就是、哎呀，哎，真的是让人有点失望啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。咱们再来说说今天中国队的对,对手吧，在澳大利亚队看比赛的过程当中，我一直有这种感觉，那就是澳大利亚的中前场球员其实把握机会的能力并不是很强。如果他们的个人能力再强一些的话，今天的比分可就不止0比三了
0: 。玲子，你说对了，这支澳大利亚队啊，其实是过去十几年来最弱的一支澳大利亚队。队伍当中除了在中超踢球的穆伊，以及在英超的布莱顿、阿森纳效力过的门将马修瑞安，其他队员我们大部分球迷应该都叫不上名字。是。2 0 0 6到二零一二这几年可以说是澳大利亚足球的顶峰。他们那个时候世界排名一度达到过14名。是啊，队伍当中呢也有科维尔、维杜卡、施瓦泽、布雷西亚诺、卡希尔这些球星。前几年， 2 0 1 5年中国队在亚洲杯当中和澳大利亚相遇，当时咱们0比二输了。那支澳大利亚队当中啊也有一些球星，比如打进两个球的蒂姆·卡希尔。嗯，然而二零一五年之后，可以说澳大利亚足球的人才。有一些断档，也在走下坡路。是啊，十年来吧，就可以说是十年来今天的这场比赛，可以说是十年来最受期待的中国队输给了十年当中实力最弱的澳大利亚队。<是>当然了，我们和澳大利亚足球还是有些差距的，但只不过今天这场球之前，我真是觉得，如果中国队这些年来有机会战胜澳洲，那就应该是今天这场、个。不过比赛的情况我们都看到了。我对国足球员们的表现是非常失望。嗯，我是从1997年开始看国足的，从97年到现在。一共是七届世界杯的征程，中国队四次进入到了亚洲区最后阶段的预选赛，也就是咱们通常说的十强赛或者十二强赛。嗯、是今天中国队的首场比赛的表现，我觉得是这四次当中揭幕战表现最差的一场。哎呀
1: ，哎，我记得我第一次看十强赛也是九七年，如果没记错的话，那个时候在第一场比赛中二比四还输给了伊朗呢，是不是？
0: 哎，对，日子我还记得， 1997年的9月13号，大连金州体育场那场比赛，中国队2比零领先嘛。范志毅上半场的点球，还有李明下半场一个非常漂亮的凌空抽射，让中国2比零。但是下半场最后30分钟，被伊朗队连进了四个球。是啊，那场比赛之前啊，中国球迷们都知道伊朗有三剑客阿里代伊、阿齐兹和巴盖里。但是那场比赛当中，我们认识了另外一位伊朗非常厉害的球员马拉维杰。嗯，他在那场比赛当中进了俩球，其中包括一脚35米开外的远射，直接打进了欧楚良把守的球门。是那场球，中国队虽然输了，但是至少让我们看到了气势，嗯、对吧？再到之后，四年之后， 2 0 0 1年，当时中国队主教练是米卢蒂诺维奇。<是>在米卢的带领下，中国队十强赛第一场比赛三比零战胜了阿联酋。嗯可以说为最后赢得小组第一、打进世界杯开了个好头。是，这是2001年。再往后，从2006到二0 1次三届世界杯预选赛，中国队连最后阶段的亚洲区预选赛，就是12强赛都没有进。是，直到上届世界杯，就是18年世界杯的预选赛，咱们终于回到了阔别许久的12强赛。当时第一场比赛，客场打韩国， 2比3输了球。但是是在零比三落后的情况下，表现出来了斗志，连扳两球，精神可嘉。嗯、当时进球的是于海和郝俊敏。是的，所以和刚才说的这几场历史的比赛比起来，是是是是中国对今天的揭幕战可以说是最糟糕的。就像<的>你说的，不仅输了比赛，更输了过程
1: 。嗯哎，今天的失利之后，其实留给国足调整状态的时间也不多了啊，还有不到五天的时间，中国队就将迎战第二个对手，也是小组当中最强的球队——日本队。在今天早些时候结束的比赛当中，日本队是零比一意外的输给了阿曼。冯老师，你觉得阿曼战胜日本，是否也让我们看到了和日本拼一拼的希望呢
0: ？如果咱们是今天这个状态和精神面貌、执行力的话，中国队不仅打日本队不行，打其他球队也没有希望。阿曼为什么能赢日本？有人说是因为天气雨天日本的地面进攻打不起来。嗯、也有人说是日本队效力海外的这些球星们旅途奔波，球队还没有时间合练。嗯、我觉得这些都不是最根本的原因。
1: 最根本的是阿
0: 曼之所以能赢日本，嗯、是因为阿曼把最基本的事情做好了。嗯，比如说防守比较稳固，场上每一个技术动作做得非常好，不轻易丢球。是，也表现出了团队的战斗力凝聚力。嗯，所以对于中国队来说啊，我们需要很清醒的认识到啊，就是论实力和技战术,术，我们和日本足球是相差甚远。是啊，看看日本队的球员，基本都是效力于五大联赛的，嗯、而且像队伍当中远藤航、吉田麻也，这都在五大联赛的俱乐部当中当过队长。是啊，所以对我们来说，对日本不要想太多，太多先把最基本的做好。嗯，传接球不要失误，把体能储备好，把教练所要求的最基本的环节执行好。表现出最好的自己就足够了。嗯、至于结果，咱们球迷们不会有太多苛求，啊、大家也都非常清楚现在中日足球的差距。没错，我们至少吧、啊，我觉得不希望看到今天比赛的情况再次发生。嗯、总之啊，我觉得逆境当中吧，咱们还是继续。支
1: 持国足是啊，自己家的球队还是要支持。中国队和日本队的比赛时间呢是北京时间下周二九月七日晚上十一点。希望大家一如既往的支持国足，也希望国足小伙子们不要再让我们失望了
0: 。是的，从现在到下礼拜二啊，除了亚洲区预选赛之外，在欧洲、南美也有不少值得看的比赛。比如北京时间下礼拜一的凌晨，南美预选赛当中，嗯、巴西对阵阿根廷，<呦>这个梅西和内马尔这两个大巴黎的队友，这场比赛要为各自的国家而战了。是啊，另外啊，昨天 C 罗刚刚打破了阿里代伊保持的国家队进球纪录啊，对的 ，C 罗为葡萄牙国家队攻进的个人进球数来到了111个。这两周的国际比赛日啊，葡萄牙还有两场球，咱们也看看 C 罗是否还能够继续扩大。这个结果。另外啊，大家有时间，我觉得也可以多看一看亚洲区域选赛，咱们的邻居们其他球队的表现，像沙特、日本、韩国、阿联酋等等，看看其他亚洲球队的水平怎么样。好了，我们期待下周二中国队比赛吧。下期节目咱们不见不散
1: 。好的，不见不散。